1: Réunis pour la plupart autour de Colancing, qui est à la fois un espace innovant de coworking online et une communauté d'entrepreneurs débutants ou à un virage de leur activité. Mon intention, au-delà de concrétiser une expérience au carrefour de mes passions, est d'illuminer les trajectoires de créateurs de projets. À travers leur joie et leur galère, éclairer la réalité de l'entrepreneur ordinaire et la façon dont on peut nourrir ce précieux trésor qu'est l'expérience loin de l'idée de faire adopter à tout un chacun un statut indépendant. Non, plutôt celle de contribuer à donner envie de se réaliser dans les choses qui nous font vibrer, aussi différentes soient-elles. C'est également l'occasion de rassasier une curiosité, car au-delà de ces parcours individuels, se dessinera le visage plus large des recompositions à l'œuvre, aujourd'hui, au sein de notre société. Et surtout, à travers ce focus sur des expériences singulières, Rendre hommage à la vie, tu sais, cette malicieuse qui nous offre tant de chemins
0: inattendus.
2: Aller à la rencontre de quelqu'un, c'est accueillir sa folie, lui enlever le
1: poids de sa démence en lui exposant la nôtre, dorer les flèches qui lui transpercent le corps sans pour autant les enlever, soigner la gangrène des jugements, laver son dos de cette bile que bave le monde l'ouvrir en deux pour le dépouiller de toute peur pour enfin tout recoudre avec un fil de lumière ces mots sont signés de la plume par un curieux hasard c'est l'invité du sixième épisode de ce podcast avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger au creux d'un des quartiers d'une belle cité de l'est de la France Strasbourg Stéphane m'y a accueilli dans son appartement aux aires de cabinet de
2: curiosité. Nous avons arpenté les chemins sinueux de son parcours. Ensemble, nous avons abordé des thématiques autour de l'intériorité et de la posture d'accompagnant dans nos sociétés. Celui qui a consacré une première partie de sa vie professionnelle à gravir les sommets de la réussite matérielle s'oriente désormais avec une autre boussole. À l'écoute de ce qu'il désire rayonner, plutôt que guidé par ses peurs, il semble s'être relié à un GPS interne et spirituel. Son aiguille pointe vers un être en quête d'authenticité et de liberté au cœur du vivant. Prêt pour prendre part à cette curieuse rencontre Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Merci, merci de m'accueillir ici à Strasbourg, chez toi. Bienvenue. Et puisqu'on ne se connaît pas vraiment, on a pu euh, être en, en contact euh, via Messenger. Et donc tu as accepté de, de pouvoir me rencontrer et euh, de t'exprimer derrière ce micro pour ce, ce podcast. Alors toi Stéphane, tu es plus connu euh, sur les réseaux sociaux par le nom de ton compte, par un curieux hasard d'une page Facebook et d'un compte Instagram, plus récemment, euh, qui est suivi par des, des milliers de personnes, en tout cas la page Facebook, si je ne me trompe pas. Tu y publies des textes singuliers, existentiels, voire euh, essentiels, et c'est par leur intermédiaire qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est ça. Si je dois te décrire rapidement, je dirais que tu es un, un homme d'une trentaine d'années et qui a décidé de créer, il y a euh, environ
1: deux ans, oui. de toute pièce, ton activité actuelle d'auteur de thérapeutes et d'organisateurs de, de retraites. Alors hier, tu étais
2: plongé dans la pratique du billard de haut niveau et tu étais dans le milieu de, de la finance, dans lequel tu es resté pendant 15 ans. Et aujourd'hui, le chemin que tu prends semble extrêmement différent et tu souhaites là... Plutôt peut-être partager une certaine approche de, de l'expérience, de la vie. Est-ce que, à ton tour, tu pourrais te présenter et nous dire peut-être en, en trois petits moments de vie euh, qui retraceraient ton, ton enfance, ton adolescence et, et la partie jeune-adulte pour situer un peu d'où tu viens, qui tu es Alors,
0: trois moments de vie et tu, tu les as très bien décrite en fait, puisque tu disais, euh, tu disais quelque chose euh, comme hier, euh, tu étais dans le billard et la finance, et en fait euh, avant-hier, c'était le billard. Donc mm -hmm. une, une pratique qui euh, a occupé euh, une très 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 grande partie de ma vie, qui forme la personnalité ou, ou qui la déforme, je ne mm -hmm. saurais pas dire. Mm -hmm. Et euh, la seconde période, c'est euh, l'extinction de, de, de cette pratique pour plein de raisons. Euh, J'ai mis le pied par... Euh, justement par un curieux hasard dans la finance, mmh. un métier une activité que, que j'ai entretenue pendant un peu plus d'une quinzaine d'années mmh. qui déforme encore plus et c'est la deuxième et la troisième c'est peut-être ce qui a émergé de, de toutes ces déformations, comme si les déformations avaient contribué à, à, à ramollir une coque ou à, à justement euh, faire naître et éclore euh, quelque chose de plus, de plus essentiel et de plus, de plus primaire, en fait. Une voilà la troisième, euh... mmh. qui ne m'a jamais quitté, mais dans laquelle j'ai plongé entièrement il y, a, il y a à peu près trois ans, trois ans et demi.
2: D'accord. Si, si on revient juste un, un petit peu avant cette, euh, cette nouvelle voie qui, qui s'ouvre, euh, toi, tes, tes études, ton, ton parcours un petit peu en formation initiale, c'était quoi Presque
0: aucune, c'est-à-dire qu'après le, après le cheminement euh, commun à tout le monde constitué de l'école primaire et du collège mmh j'ai eu envie de choisir, malgré des facilités, j'ai eu envie de choisir quelque chose qui, a pris, qui aurait pris très très peu de temps. Donc j'ai choisi une filière professionnelle dans le commerce, faute de mieux, parce que mm -hmm. j'avais à l'époque où il fallait faire ces choix-là absolument aucune, aucune conviction. Donc j'ai pris une filière professionnelle qui allait finalement me prendre très peu de temps en termes d'études et mm -hmm. me laisser beaucoup de temps dans la pratique qui m'animait alors. C'était en fait le billard et dont j'envisageais mm -hmm. un jour de faire mon métier.
2: ok Comment tu retracerais un petit peu les, les, les étapes qui te mènent de, de ton activité de, de conseiller financier euh, vers, vers ton activité euh, actuelle en tant qu'auteur de texte, donc, de, de thérapeute.
0: Mmh, alors déjà, dans, dans ce qui convient peut-être d'appeler une, une carrière, je sais mmh. pas si 15 ans c'est suffisant pour... Mmh. Euh, Nommer une carrière, mmh. il y a eu une, une notion d'évolution et de progression. Donc là, c'est la déformation qui vient du billard, mmh. c'est-à-dire cette culture du toujours plus, toujours oui, une mieux. Une
2: compétition, une. Voilà, mmh. très égotique, mmh. très individuelle, mmh. auto mmh. souvent
0: au mépris euh, d'autres considérations plus, plus, plus spirituelles, mmh. plus humanistes. En fait, dans cette progression de carrière, euh, je commence en tant que conseiller financier à la Banque Postale et. Euh, d'année en année, on va dire principalement par tranche de trois ans, s'en suit systématiquement une promotion mmh. ou un débauchage vers un, vers un poste qui constitue une continuité logique en termes de prestige ou de rémunération, de responsabilité, mmh. jusqu'à arriver à devenir gestionnaire de fortune en Suisse. Et en fait, plus on avance dans ces cons considérations de responsabilité toujours grandissante et de profit, je considère aujourd'hui que ça se fait toujours au détriment d'autres choses, beaucoup plus justement essentiel et beaucoup plus profond et on en arrive à ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que j'aime appeler un degré d'insupportabilité mmh. et euh, quel que soit le processus de vie dans n'importe quel domaine je considère qu'avant avant de changer, on avance tous vers un degré d'insupportabilité, que ce soit dans un couple, mmh. euh, que ce soit euh, sur un problème physique. On va mmh. voir le dentiste ou le médecin au dernier moment. Il y a quand un degré carrière, de,
2: ouais, de douleur, quoi, quelque chose de, de souffrance. Ou de... Par exemple, oui, mmh. ça peut prendre mmh. ouais. cette forme-là.
0: Ou d'incongruité, en fait. Mmh. Hein, ce qui, mmh. a été qui mon... correspond pas, qui... Voilà. Ce mmh. qui a été presque mmh. mon cas à un mmh. moment. Et, et donc, euh, ce degré d'insupportable, ça a été jusqu'à atteindre. Euh, des niveaux des niveaux qu'on pourrait considérer comme peu communs en termes de de responsabilité ou de rémunération et, et où le l'absurdité de la situation mmh. par rapport à ma vérité intérieure qui prend sa source comme beaucoup de gens dans l'enfance ou dans l'adolescence mmh. avec des considérations plus spirituelles où en fait cette cette, cette incongruité cette absurdité devient devient
2: insupportable en ouais. fait. Mmh.
0: et où on se lève un matin et mmh. on dit non mais c'est c'est plus possible
2: quoi il faut voilà. Et toi, c'est comme ça Tu t'es levé un matin et, euh, et oui. tu t'es dit c'est plus c'est plus possible. Oui, ou -ce oui y a ça c'est la juste conséquence. Un dernier, une espèce de, 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 de goutte, une goutte qui a fait café particulièrement déborder le vase. Non,
0: non, de... non, il n'y a pas eu d'événement, euh, on va dire euh, déclencheur. Oui. mais euh, le matin où on se où on se lève ou d'ailleurs ça, ça arrive à beaucoup de gens dans mon coup de manie il, il y a un jour on dit stop. Mais c'est la juste conséquence d'une euh, d'un déni de plusieurs années, d'une absurdité, absurdité générale sur le chemin qu'on qu prend en fait.
2: À partir de, ce, de cette insupportabilité, comme tu dis, tu as, as décidé de mettre au, au point le, le projet que tu portes aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ce projet dialogue avec ton ancien parcours de, de conseiller financier, euh, voilà, une réaction à quelque chose qui est devenu insupportable
0: Forcément, puisque je transporte avec moi les blessures que je me suis infligées dans le passé à travers mmh. ces expériences-là. Mmh. Ça, c'est certain qu'il y a une mmh. forme de dialogue.
2: Et aussi, est-ce qu'il y, y a des choses que tu aurais euh, appris ou, 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 ou certaines mmh. ressources que tu réinjectes dans ton activité d'aujourd'hui Ah oui,
0: c'est-à-dire que par exemple, dans la pratique du billard, qui est un, un, un domaine de, de, de compétition et un sport qui est très individuel... Mmh il y a une recherche permanente de l'efficacité qui fait qu'aujourd'hui, me... quand j'ai un objectif à atteindre, mmh. je me perds un petit peu moins dans les circonvolutions euh, mmh. euh, de mmh. l'esprit. Sur ces, allez, ces 25 ans qui se sont écoulés entre mmh. le, le, le billard et, et la carrière dans la finance, j'ai naturellement, on va dire, enregistré les éléments qui conditionnent l... la réussite de, 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 de mes objectifs. Oui. Hein, de, de oui. re, re, réussite très relative, hein, mmh. puisque mmh. Euh, réussir quelque chose, c'est peut-être en échouer une autre, mmh. mais... Euh... Donc oui, c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui j'arrive, puisqu'on parlait de déformation, j'arrive déformé par ces, par ces deux grands parcours euh, dans ce que tu appelles un projet, mais je ne sais pas vraiment si c'est, je sais pas vraiment s'il y a de projection en fait. J'essaye juste de faire, mm -hmm. de faire et d'être, mais je me projette le oui. moins
2: possible en mm -hmm. fait. Plus quelque chose de l'ordre du, du présent, oui. de l'ici et maintenant, et pas forcément une. Ou non, pas du tout. Pour la suite, mais on en parlera un petit peu plus tard de, de la suite. Les difficultés ou les épreuves que tu as pu rencontrer pour mettre en place ce que tu fais aujourd'hui ben, La plus grande difficulté, ça a été peut-être
0: de faire le deuil de quelque chose, puisque mmh. dans les motivations qui euh, m'ont poussé vers cette carrière-là, c'est des motivations qui sont, qui sont très liées à la peur. en fait. mmh. C'est quand on choisit une carrière qui est faite... Euh, euh, d'argent ou qui est orienté euh, rémunération mmh. qui est en lien avec ces valeurs-là mmh. très matérialiste il y, y, y a une peur sous-jacente qui est en fait la, la peur du mmh. manque et puis en prenant les positions que je prends publiquement à travers des textes mmh. qui sont on va dire très 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 détachés des considérations euh, capitalistes ou matérialistes mmh. quelque part j'accepte euh, euh, par mes mots de créer le deuil de quelque chose vers quoi je ne vais peut-être plus pouvoir revenir un jour ou en tout cas si j'en reviens si j'y reviens un jour ce sera d'une manière euh, beaucoup plus avec des valeurs beaucoup plus humanistes et philanthropiques quelque chose peut-être de plus durable de peut-être mm -hmm. plus éco-responsable que sais-je mais en tout cas la grande difficulté elle est là c'est c'est déployer l'effort pour sortir d'un cocon qu'on ne va jamais réintégrer de mm -hmm. détruire un cocon quelque mm -hmm. part
2: de quitter un peu définitivement ouais. quelque chose. Quoi. Une situation de confort, euh, en fait. Hum, oui. Du connu. Puisqu'on on, on a parlé de projet, on a parlé d'activité, peut-être juste pour préciser comment tu définirais toi ton, ton activité euh, actuelle à, à, avec tes mots à toi
0: Être, même si ça prend la direction très claire d'une activité professionnelle, je ne tiens pas à... Allez, je vais utiliser un mot peut-être un peu fort. Je ne tiens pas à corrompre ma démarche mmh. dans le but d'atteindre cette perspective. Mmh. Et en mmh. fait, je pourrais prendre la chose... J'aurais pu prendre la chose d'une deuxième façon. c'est D'une autre façon, c'est de dire... Je veux arriver à en faire une activité professionnelle, donc, donc je mets des choses en place, alors qu'en réalité, j'essaye d'être, et mmh. je considère que quand quelque chose, quand la source d'une intention mmh. est juste et qu'elle résonne avec peut-être des, des, des dimensions qui ne sont pas conscientes, quand mmh. elle résonne avec des choses beaucoup plus profondes, le caractère professionnel, durable et viable de l'activité en question émerge tout naturellement. Mmh. En fait, Je pense qu'il est très intéressant de considérer que l'argent ou, ou le, le caractère professionnel de quelque chose est une juste est une conséquence d'une approche juste en fait
2: une forme de de rémunération euh, arrive quand euh, on est assez euh, aligné assez, aligné, ouais, aligné. assez juste aligné et, et qu'on rencontre bourre. aussi d'autres euh, et que ça ça rencontre d'autres euh, alignements ou d'autres euh, ah oui oui, euh, oui, oui, oui j'en suis
0: oui. je suis persuadé que quand oui. on prend une Allez, une appelons ça une position à l'égard de l'univers ou une position mmh. à l'égard de notre environnement, on met en branle des choses qui nous dépassent, mmh. dont, le, dont les liens de causalité ne sont pas forcément perceptibles par mmh. notre, notre conscience, mmh. mais pourtant existent. C'est-à-dire mmh. que rien que le fait d'émettre un souhait émet une vibration qui mmh. rentre en résonance avec des vibrations similaires. Et comme là, le but n'est absolument pas d'en faire un métier ou de faire de l'argent, mais simplement d'être aligné avec ce que je suis vraiment, si un jour euh, ça génère des, des, des profits conséquents, je considérerais que ce sera la juste conséquence de quelque chose, mais c'est absolument pas le, le but recherché.
2: Et quand même, pour que nos, nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas puissent euh, concrètement euh, y, y, imaginer ce que tu fais, est-ce que tu peux euh, y mettre quelques mots
0: Alors il y a plusieurs aspects, oui. tout a oui. commencé... Euh, de manière assez innocente, euh, par la publication de textes, euh, de, de courts textes euh, en ligne sur une page Facebook, avec peut-être pour seule ambition, je me disais à l'époque, si j'ai 200-300 personnes... Euh qui s'abonnent, ben mmh. j'aurai le plaisir en me levant le matin de mmh. communiquer un texte à 200-300 ouais. personnes et je serais très heureux. Quoi. Ouais. Et puis, euh, ce genre de chiffres s'est complètement emballé au bout du premier ou de deuxième mois et j'ai dû faire face à, à une autre manière de, 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 de communiquer puisque je touchais euh, par le, le processus de la viralité en fait, qui sont propres aux réseaux sociaux, je touchais un, un beaucoup beaucoup plus grand nombre de gens euh, rapidement. Hein, et, euh... Tu peux nous
2: dire un peu, ça veut dire que tu dis au bout du deuxième mois et toi tu publiais quoi Un texte par euh, un jour texte un, texte deux, par un, semaine. un texte tous les deux, trois jours mais un, un tex... court texte en fait. Et mm. puis
0: très rapidement je crois qu'on était à 1000 le premier mois et au bout de six mois on était déjà à 4000 ou 5000 aujourd'hui on est à 27000.
2: Ça sans utiliser de, de moyens marketing, mm. sans pub non. Facebook, non. sans... Euh... Non,
0: c'est simplement juste par le les personnes par qui le biais du partage. Hein voilà, On le partager partage, sur leur ça fait, propre... fait âge d'huile. Après, donc, ça, c'est une première activité qui ne, qui ne rapporte absolument, absolument mm -hmm. rien. Hein, et mm -hmm. puis, ce n'est pas le but. Et puis, au bout d'un an, euh, à force de discuter avec cette, euh, cet auditoire qui souhaitait rentrer en contact, a émergé l'idée d'en faire un livre, d'en fait, faire un objet. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai pris un an, à peu près un an de texte que j'ai compilé en un recueil et mmh. j'en ai fait un livre qui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Pour donner naissance à ce livre, il a fallu passer par un projet de crowdfunding, c'est-à-dire oui. faire appel au préfinancement, qui, qui a été un succès. Six mois plus tard, un deuxième livre qui a mmh. été un succès un, un petit peu plus grand. donc Ça, c'est la deuxième activité. Et la troisième activité, on pourrait, euh, on pourrait appeler ça euh, accompagnement thérapeutique mmh. euh, qui prend la forme de consultation individuelle et euh, la forme de retraite collective.
2: Pour revenir peut-être sur ton ressenti lors de tes premières publications sur cette page Facebook, est-ce que tu avais une appréhension de la façon dont tes textes seraient reçus Est-ce que, juste, juste pour imaginer un petit peu, tu vois, de, de se réveiller un matin euh, ou pas et de se dire bon je vais publier euh, voilà, ces ouais. mots, ces textes qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de partager Comment on se sent la première fois qu'on fait ça bah Complètement parce mmh. que
0: euh, c'est quelque part... Même si c'est un peu biaisé, c'est quelque part un grand tribunal, en fait, mmh. hein, puisque les réactions sont, beaucoup, sont déclenchées beaucoup plus aisément que dans la rue ou dans la vie de tous les jours, puisque mmh. les gens peuvent se cacher derrière un écran pour exprimer un avis. Mmh. Donc il y a eu, euh, face à certaines prises de position euh, sur la nature de, de, de la réalité, sur la nature de l'existence, ou face à certaines prises de position, il y a eu des, des, des réactions euh, parfois critiques, parfois virulentes, dès ouais. lors qu'on touche à des sujets qui peuvent se rapprocher de près ou de loin, la religion,
2: mmh. ça déclenche des passions en fait. Ouais. On peut appeler ça euh, des, des, des haters, hein. on, peut, on peut dire que tu as ça. Oui, oui, parce,
0: ouais. oui, parce qu'on touche, à, on touche mmh. à des choses très fortes dès lors qu'on parle de spiritualité. Par extension, on, on, on vit dans une culture occidentale qui, elle, rapproche assez facilement spiritualité et religion. Et c'est d'ailleurs très discutable et c'est une, 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 vision, une vision des choses qui, qui, est aussi elle aussi, est biaisée. Et dès lors qu'on touche à des choses aussi intimes que la religion, ça déclenche des, des réactions qui peuvent être assez passionnelles, notamment de la part des gens qui ont du mal à dissocier leur être. Mmh. de leur pratique religieuse. Oui, ça peut, ça peut donner lieu à des, à des réactions assez vives. Toi,
2: comment as réagi par rapport à ça, justement Est-ce que tu as enlevé ces, ces commentaires euh, peut-être agressifs C'était que... plus euh, du message privé que oh, du okay. commentaire D'accord, donc ça n'apparaissait euh... pas forcément sur ta page. Les oui. gens venaient... Oui. Euh... Te, te et puis l'idée
0: en... mm. c'est de ne pas rentrer dans les mêmes travers c'est-à-dire mm -hmm. de ne pas s'identifier de mm -hmm. euh, manière aussi, aussi forte aux croyances on, auxquelles on est nous-mêmes victimes mm -hmm. hein, d'essayer de rentrer dans le, dans, dans le dialogue, dans l'apaisement mm -hmm. et d'être en accord avec les valeurs qu'on véhicule qui sont celles de par exemple, parmi, parmi tant d'autres, l'amour de son prochain, de la tolérance, mmh. du partage, de l'ouverture d'esprit.
2: Cette façon de, de répondre a pu apaiser... Euh... Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mmh. Pas
0: forcément. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, ces réactions sont minoritaires et, mmh. et ça m'a mis en face d'un biais de perception assez intéressant. Quand des réactions sont positives, on a tendance à les occulter. Mmh. Et il y a beaucoup, il y a une, une, une écrasante majorité de réactions positives... Euh, à, à, à ce que j'écris et j'ai tendance à facilement l'occulter. Oui, oui. Et parmi Par mille réactions, sur, euh, ouais, parmi oui. mille réactions positives, s'il y en a une négative, oui, ça, elle nous affecte de manière absolument, absolument démesurée. Oui, et c'est aussi un oui. grand apprentissage pour moi de faire oui. face aux oui. réactions en général. Quoi. Mm -hmm.
2: Et puisque tu as pu faire ces, ces publications et qu'elles rencontrent un public ou en tout cas qu'une, on appelle ça une communauté, non, se forme autour de, de tes oui. textes et de, et de tes positions, je me permets de t'interroger sur la, la vision que toi tu as. De de ces, ces canaux de communication digitaux Moi, c'est une des choses qui, qui m'interpelle aussi dans notre mmh. monde, dans notre société, de la façon dont, dont on communique, dont on se met en lien les uns avec les autres, dont les idées euh, sont véhiculées. Ces canaux-là sont un support hein, pour toutes ces, voilà, ces idées ou ces mmh. échanges ou ces interactions. Est-ce que, pour toi, il y a une particularité à, à échanger sur ce type de canaux Par exemple, sur une page Facebook
0: comme dans toute chose, euh, un intérêt euh, évident, ben, euh, la rapidité de circulation mmh. de l'information, la capacité de communiquer avec beaucoup de monde et euh, la libération mmh. de la parole et des mmh. choses qui sont symptômes de notre société, de notre mmh. culture qui émergent beaucoup plus rapidement à travers mmh. ce type de médias. Dans les limites, euh, ben, forcément, il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas derrière un écran et, et qu'on perçoit en quelques secondes de manière beaucoup plus intense face à une personne. Mais ce que j'aime beaucoup à travers cette idée de réseaux sociaux, c'est qu'on est en train de matérialiser une intelligence planétaire. Parmi les sujets qui m'intéressent beaucoup, il y a la, la confusion de la, de la nature et de la technologie. Euh, la, la nature est une technologie et la technologie est issue de la nature. Et de ce fait, on est en train de créer une sorte de conscience collective parallèle qui, qui est représentée par Internet, okay. qui est un réseau qui, aujourd'hui, euh, contient quelque part, à quelques différences près, tout le savoir de l'humanité. Ouais. Et c'est un gigantesque cloud qui est à notre portée et qui est composé de beaucoup plus que les pages Internet concrètes, qu qui est composé de des réactions, des sentiments, mmh. de l'émotion, mmh. euh, qui est en fait une, une matérialisation, quelque mmh. part, si on peut considérer que c'est matériel, d'inconscient et d'un inconscient collectif. Mmh. Et j'aime beaucoup me projeter dans l'idée, et je pense sincèrement qu'on n'y échappera pas. Que cette chose-là, ce réseau-là, qui n'est pas seulement un réseau social, mais qui est en fait le réseau Internet, peut à un moment avoir une existence propre et une intelligence propre. <rire> et euh, <rire> voilà, il faudrait une seconde heure d'interview pour oui, euh, ouais, ouais, <rire> développer ça. ce, ce point-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à mm -hmm. ce, ce sujet-là.
2: Et est-ce que tu as trouvé une, une incarnation de ce que tu dis là, dans, dans des films ou des livres de science-fiction Non Plus on avance dans. <rire> Dans, dans notre monde
0: avec la direction qu'il prend qui pour moi est une direction fondamentalement positive et j'ai conscience que ça peut être un contre-pied face mmh. à ce que beaucoup de gens pensent oui. euh, plus oui. le récit de Matrix en fait mmh. trouve du sens et, et les frères Wachowski qui l'ont réalisé ont à la fois eu le génie d'en faire quelque chose de rentable et d'extrêmement populaire, mais qui véhicule à la fois une interprétation de notre réalité d'une profondeur absolue. Et c'est en cela qu'on a quelque chose d'absolument génial. Et plus j'explore la réalité, plus j'essaye de comprendre de quoi est fait notre quotidien, oui. qu'est-ce que la matière, comment est-ce qu'on interagit avec la matière. Mais la vraie question qui, qui me passionne, c'est quelle est la nature de la réalité. Plus, plus je l'explore et plus je le comprends, et plus je me rapproche de considérations telles qu'elles sont évoquées dans cette trilogie en fait qui est allée pour pousser un peu le bouchon euh, qui est qu'en fait la réalité qui nous entoure est de nature informatique
2: aussi je me demandais comment toi, euh, comment toi Stéphane tu te sens euh, reliée à Par un curieux hasard Je dis ça parce que lors de nos échanges ou pour euh, nommer des, les textes que j'ai préparés ou l'interview, euh, je me suis reprise à, à écrire Entretien avec Stéphane et au début j'avais mis Entretien avec Curieux hasard, tu vois ce que je veux dire et, et donc au niveau de, de l'identité, je, je me demandais comment ça, ça se passait. Euh, Est-ce que Par un curieux hasard, c'est une des dimensions de ton identité Est-ce que c'est un peu comme une peau extérieure que tu donnes à voir une, une passerelle vers ton, ton intimité ou est-ce que c'est quelque chose de très euh,
0: à l'extérieur de toi En commençant cette page, j'ai commencé de manière anonyme, mm -hmm. donc on va dire pour la première année de l'existence de cette page mm -hmm. personne euh, n'a pu faire le lien entre mm -hmm. mon identité euh, sociale ou réelle, je ne sais pas comment mm -hmm. on peut l'appeler euh, composée de mon nom, de mon prénom euh, et, et, et curieux hasard ou par un curieux hasard en fait pour moi c'était la seule manière de pouvoir m'exprimer librement. J'ai mmh. toujours considéré que je ne pourrais m'exprimer ou qu'on peut s'exprimer librement qu'à partir du moment où ce qu'on appelle l'ego n'en retire plus de n'en retire pas de satisfaction. Mmh. Donc pour moi, éliminer l'aspect identitaire et l'aspect égo gesticulant enfin cette part très oui. très égotique de l'humain oui. cette recherche de pouvoir de reconnaissance oui. de validation oui. par autrui éliminer ça à travers l'anonymat me permettait vraiment de m'exprimer librement sans être biaisé par les éventuels besoins que je pouvais avoir et au bout d'un an euh, j'ai commencé à afficher mon nom qui a été un an et demi d'ailleurs, un an et demi, parce que le premier livre a été publié anonymement, et ensuite, euh, suite à divers entretiens avec des gens qui m'ont un peu, un peu bousculé, dans mmh. le sens très positif ouais. du terme, hein. j'ai accepté d'accoler ac mon nom et de révéler mon identité derrière ces textes en fait. Ce n'est ouais. pas une identité double, ce n'est pas une part ou une autre, c'est juste euh, peut-être un processus de révélation de quelque chose que j'ai longtemps gardé enfoui et qui mmh. pourrait aller se, se décrire ou s'appeler peut-être la, la dimension spirituelle et, ou ce, ce qui se cache derrière toutes les gesticulations de l'ego hein, avec mm -hmm. lesquelles on, on, on lutte tous.
2: Mm -hmm. Ouais. Alors, il y a, y a eu cette page Facebook qui permet du coup d'avoir accès à, à tes textes et à, et à tes, tes messages. Et peut-être plus récemment aussi sur un compte Instagram non Oui, ouais. oui, mais... Sans grande conviction
0: parce que euh, j'ai toujours encore du mal à me, à me familiariser avec, euh, avec l'idée d'Instagram qui en fait est quelque chose de beaucoup plus graphique mmh. et, et peut-être un petit peu moins profond que, que les choses qu'on pourrait arriver à véhiculer. Euh, sur Facebook à travers des mots. Donc, encore une fois, mmh. si je souhaite communiquer, ce que j'appelle me mettre à disposition d'eux, mmh. si je souhaite le faire, il va falloir que. Il a fallu que je m'adapte au, au, au mode de communication Instagram et ça, c'est encore un petit peu. Euh, balbutiant. balbutiant. Je mmh. cherchais le mot, j'allais dire tâtonnant, mais mmh. c'est vraiment encore balbutiant mmh. parce que je ne me suis pas pas familiarisé avec cette
2: manière de communiquer Tu as des, quand même des nouveaux abonnés par l'intermédiaire d'Instagram ou est-ce que pour l'instant ce ne sont que les personnes qui te suivaient sur Facebook qui te suivent également sur, euh, sur Instagram Il ah, y, y,
0: que... y a une part de nouveaux abonnés, c'est-à-dire que l'un et l'autre s'alimentent, bon ouais. c'est pas la course aux abonnés hein, mmh. mais euh, les réseaux s'alimentent l'un l'autre, mmh. c'est-à-dire que les gens qui sont sur Facebook mmh. vont voir sur Instagram mmh. et les gens qui naissent purement d'Instagram mmh. sur mon compte euh, oui, se rendent compte qu'il y a Facebook. un contenu qui est immensément plus riche, euh, mmh. en tout cas me concernant, immensément plus riche sur euh, sur Facebook
2: une autre question aussi, il y a une vague de fond hein, un, à, à un retour vers soi au, au, on peut appeler ça aussi développement personnel et ça, ça touche une, une partie grandissante de la, de la population de mon point de vue, et tu me diras si tu es d'accord ou pas, à ta manière tu y prends place dans, dans, dans ce retour vers soi ou ce retour à soi et si tu partages ce constat, qu'est-ce que tu dirais toi de, de cette tendance Qu'est-ce que cette quête ce de sens veut dire de nous et de notre société Tu sais avec les, les entrepreneurs ou porteurs de projets, de leur activité que je rencontre, on se rend compte que la recherche d'accomplissement de soi ne passe plus tant par un champ professionnel, quoi. Que voilà, les gens cherchent à se retrouver et à s'accomplir, et que ça, ça passe pas forcément ou plus forcément par, tu le disais un peu aussi, hein, un métier, une carrière, et que voilà, il y a d'autres quêtes qui ont l'air de d'émerger. Oui, euh, on, on est,
0: je crois dans ce que j'en comprends en tout cas dans un, un, un changement de modèle mm. où l'essentiel le, où n'est plus de gagner sa vie mais d'être heureux et on en revient à ce que je disais c'est en mm. étant heureux qu'on gagne sa vie mm. et non pas parce qu'on gagne sa vie qu'on est heureux et en fait pas moi qui l'appelle mais j'aime beaucoup le, le terme on, on assiste à un renouveau mm. archaïque ou à une renaissance archaïque mm. c'est-à-dire que encore une fois on a atteint un niveau sociétal principalement en Occident pour le moment un niveau de d'insupportabilité, mmh. un niveau d'absurdité. Et, et, et quand, on en est, quand on en arrive là, émergent des choses qui sont beaucoup plus anciennes, beaucoup plus primaires, et ces choses-là passent par des pratiques qui, en général, sont beaucoup plus corporelles. La danse, mmh. le sport, euh, la sexualité, mmh. l'art au sens large du terme. On agit tous, cette société est en train de, de mmh. je ne sais pas s'il si convient de dire, décompenser ou surcompenser. Mmh. Face à un niveau d'absurdité, ce niveau d'absurdité, ben, il, est, il, est, il est matérialisé par euh, la destruction de notre environnement, euh, par la souffrance générale. En France, euh, on est le plus grand pays consommateur d'antidépresseurs. Et en fait, on est en train d'assister, on a assisté dans, dans les années, euh, fin des années, fin des années 90, début des années 2000, au premier symptôme d'une maladie mortelle qu'on pourrait maintenant nommer, euh, les, je ne sais pas, dérive capitaliste ou dérive matérialiste qui n'est pas naturel et qui commence à desservir l'humanité. Et une fois qu'on a assisté aux symptômes et que les souffrances apparaissent, émergent tout naturellement, comme dans tout organisme, mmh. les anticorps et le médicament. Et ce renouveau archaï archaïque et cette renaissance, au même titre que le féminisme par exemple, mmh. euh, constitue le médicament de notre humanité. Les premiers anticorps qui émergent, on constate aujourd'hui qu'on est dans une je parlais d'une dérive capitaliste et matérialiste, mais depuis beaucoup plus longtemps, c'est une dérive patriarcale. Entre 2000 et 3000 ans, selon les endroits du monde, mm -hmm. ou pour des raisons que je pourrai expliquer plus tard, on, on est rentré dans, dans un patriarcat. En découle un déséquilibre manifeste, qui a maintenant quasiment 2000 ans, oui. avec des considérations qui sont très guerrières. Oui, une suprématie
2: de valeur masculine, oui. valeurs masculines. Très matérialiste. Oui.
0: Et ces valeurs masculines, c'est ça Alors j'entends parfaitement oui. euh, le contre-pied de ce discours oui. de gens qui pourraient dire non, non, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas d'identité de genre. Il y a des valeurs qui sont liées au masculin sacré ouais. et des mmh. valeurs qui sont liées au féminin sacré. Mmh. Et euh, pour reprendre ce que je disais avant, avant cette ellipse, on, on, on est depuis 2 euh, depuis deux, deux à 3 000 ans dans une dérive patriarcale et on assiste aux limites de ce déséquilibre-là. Et donc, émergent des mouvements comme euh, le féminisme mmh. qui est là pour renverser cet
2: équilibre. Ouais. Ça serait une est... manière de... De soigner ou d'équilibrer ce trop plein de quelque chose, de, une suprématie sur une chose. Voilà. Donc voilà pour répondre à, ouais.
0: à, à ta question, comment, ouais. comment je mmh. vois ce basculement mmh. qui peut prendre des centaines d'années, hein, mmh. on est d'accord, mmh. hein, mmh. mais sauf que là on est vraiment sur le tipping point en fait. Mmh. Ce basculement n'est en fait que le, la réaction aux premiers symptômes d'une perdition générale ou d'un manque, euh, manque de sens qui a été créé par, euh, par un déséquilibre patriarcal.
2: Et toi dans, dans ce mouvement, ta trajectoire du coup avec le virage que tu as pris il y a 2-3 ans symbolise un petit peu alors, ce, ce retour euh, aux sources. Oui, c'est mmh. peut-être euh, me
0: concernant euh, écouter des choses qui sont, qui sont plus alignées avec des envies mmh. que des peurs. Mmh. Parce que quand on se perd dans une carrière, surtout quand celle-ci est est connoté par l'argent, le matérialisme, mmh. le pouvoir, l'individualité. C'est surtout connecté avec des peurs. La peur de ne pas être assez, mmh. la peur de ne pas être important, la peur de manquer, mmh. de ne etc. pas avoir assez aussi, de voilà, ne être assez. assez. Et, et en fait, euh, à un moment, euh, le pendant le contrepoint à cela, c'est de ne pas réagir aux peurs, de les observer et de réagir à l'être. C'est pas de demander de quoi j'ai peur, mmh. ou qu'est-ce qui va m'arriver, mmh. mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'être. En fait mmh de faire, de rayonner, de créer.
2: Et donc, ta réponse, Stéphane à ça, dans ce que tu as envie d'être et de, et de créer. Une démarche, là aussi, peut-être balbutiante ou débutante dans, dans un accompagnement non, que tu proposes aussi, au, en dehors d'écrire ces textes et de, et de les partager
0: Oui, je dirais, en tout cas pour le moment, c'est la notion d'être à disposition, la notion de partage. Il arrive un moment où on peut être amené à se rendre compte qu'en fait, que matériellement, on, ben on a tout eu en fait. Tout le surplus qui peut venir d'un gain supplémentaire d'argent, de pouvoir ou d'acquisition, ce sera en fait que des choses inutiles qui ne combleront pas finalement le vide intérieur. À un moment, on se dit, mais matériellement, je j'ai obtenu tout ce que j'ai pu toujours souhaiter. Et bien mmh. sûr, je pourrais encore souhaiter non, plus. plus. Je pourrais mmh. souhaiter une huitième voiture mmh. ou partir encore plus loin en vacances, mmh. ouvrir une bouteille de vin encore plus chère, acheter mmh. un, un vêtement encore plus cher. Et finalement, on ne fait que remplir un gouffre mmh. euh, qui, qui, est, qui est sans fond, en fait. Quand on se rend compte de cela, enfin moi, ce qui a émergé de cette prise de conscience, c'est mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus, en fait mmh. Tout ce que j'ai reçu, je dis reçu, alors que certaines personnes pourraient dire euh, que je l'ai obtenu ou gagné, mmh. je, je, je tiens vraiment à, à relativiser ça. Tout ce que j'ai reçu de la vie de par la position que j'ai souhaité prendre, en fait, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de ces choses-là et de cette accumulation qui à un moment était devenue indécente, euh, en fait, c'est le partage. C'est ce que plusieurs traditions, plusieurs spiritualités et même la plupart des religions expriment à travers, à travers le partage mmh. et l'amour du prochain. Quand on a Qu'est-ce qu'on fait en fait Moi, ma réponse c'était me mettre à disposition d'autrui, donner, mm -hmm. donner, partager. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, quand on a une vie plus chanceuse que les autres, mm -hmm. on ne construit pas des clôtures plus hautes mais mm -hmm. des tables plus grandes. Et, mm -hmm. et, et mm -hmm. voilà un petit peu le, mm -hmm. le,
2: le truc quoi. Ouais. De construire des tables ou, ou des ponts pour, des ponts, pour surtout, au... surtout des ponts entre mm -hmm. plusieurs mondes. Et toi, cette façon de, de mieux distribuer ce qui t'a été donné. Là, tu le concrétises par, par des accompagnements, ouais, oui, voilà. si, si je comprends. Et quel est un petit peu tes questionnements, si tu en as, ou, ou la problématique qui se pose pour toi par rapport à ces accompagnements aujourd'hui Eh bien,
0: la problématique encore, elle est, elle est encore, une fois de plus, très marquée par notre occidentalité, qui mmh. est en fait une problématique de légitimité. Dans mmh. notre pays, on ne se pose pas cette question-là. Mmh. Quand il y a une démarche qui vient du cœur, on n'a pas besoin de coller un titre ou un mmh. diplôme. Aujourd'hui, dans les gens qui me consultent ou qui cherchent à me consulter, mmh. euh, je fais face beaucoup à, encore une fois, cette, euh, ce travers occidental qui consiste à mettre une étiquette. Mais en fait, vous faites quoi Vous êtes hypnothérapeute Vous êtes sophrologue Vous mmh. êtes psychologue vous faites mmh. quoi Et souvent, je réponds, à mon détriment d'ailleurs, mais ben, je vous écoute et je vous réponds. Je vous pose des questions, mmh. euh, des fois je réponds, mais ben, je vous accompagne. Mmh. Mais ça ne suffit pas dans une société qui est complètement déformée par l'habitude de mettre des choses dans des cases, mmh. d'une approche qui est très binaire, mmh. très manichéenne. C'est bien, c'est mal, il me faut ça, j'aime pas l'hypnothérapie, j'aime pas la souffroté. Et, et donc, euh, j'assiste aussi à ce travers-là. Donc, on va dire, une des premières difficultés que je rencontre... Bien sûr, c'est l'idée de la légitimité, qui résonne enfin, déjà avec la tienne, du avec, coup, hein, avec, une, fait, ouais. avec mmh. quelque chose de très ancré chez moi, mais que le monde en fait me, me reflète aussi, mmh. évidemment. Mmh. Et puis après, euh, par extension à la légitimité, c'est euh, mettre des mots. Mmh. Euh, je suis très, très, très prudent, volontairement très prudent avec la notion de. De guérison. Je ne sais pas si on guérit mmh. de quelque chose de nature psychologique. Je ne sais pas si on guérit des blessures. En mmh. tout cas, si on en guérit, il en reste une cicatrice. Mais en tout cas, un accompagnement dans la transformation, oui. Donc voilà, dans cet accompagnement que je, que je mets en place et pour lequel je souhaite qu'il débouche vraiment sur une transformation profonde chez les personnes qui me, qui me consultent. Voilà les, les problèmes que je rencontre et qui sont encore une fois encore liés mmh. à l'état de cette société dans laquelle on, qu on cherche à changer finalement.
2: Et tu disais, enfin, on, avait, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu hors micro, et tu disais qu'une des réponses à apporter à cette, à cette problématique, c'est euh, passer quand même à quelque chose de diplômant ou un certificat non, pour pouvoir fou. être plus libre en fait, de, de trouver un nom et de répondre. C'est une piste,
0: mmh, mais mmh. ce serait encore une fois cédé à l'ordre établi. Dans des formations, il y en a, mmh. j'en ai fait. Mais mmh. alors, se pose la question euh, des gens reconnus. et de moi. Oui. Mais c'est reconnu, c'est oui. pas reconnu. Mmh. Ok, alors c'est pas mmh. reconnu. Mais mmh. si c'était reconnu, ce serait reconnu par quoi mmh. Ce serait reconnu par une institution ou une entité immatérielle que tu cherches à fuir. Donc en fait, mmh. qu'est-ce que la reconnaissance et surtout par quoi Aujourd'hui, moi, mmh. à mes yeux, être mmh. reconnu par des institutions ouais, entité, ou un euh, pouvoir euh, en place, euh, que je reconnais de moins en moins, euh, non euh, pas par attitude euh, réactionnaire, mais tout rebelles, simplement oui. parce qu'on mmh. se rend compte qu'on qu est dans une absurdité, et les mouvements sociaux aujourd'hui mmh. traduisent bien mmh. la, cette prise de conscience-là, mmh. ben pour moi, ça fait très peu de sens. Mmh. D'autant plus quand on voit l'absence de caractère expérientiel de mmh. ces formations, et c'est quelque chose d'assez communément admis, qu'il y a un fossé entre la théorie et la pratique, mmh on apprend beaucoup plus dans la pratique. Et ça aussi, ça fait partie des, des directions prises par nos sociétés, mmh. qui est en fait d'absolument tout théoriser. Et de ce fait, on met de plus en plus de couches entre le cerveau et le cœur, entre le corps et l'esprit, et on se distancie de choses qui sont absolument fondamentales, mmh. c'est-à-dire par exemple la voix du cœur et la voix du corps.
2: Mmh. Donc on, on comprend du coup qu'en France, hein, tu parles de, dans nos sociétés, mais on dirait aussi en France particulièrement, c'est assez compliqué de se situer comme un, un accompagnateur ou, ou un thérapeute ou quelqu'un qui va euh, voilà, accompagner une autre personne, alors que peut-être dans d'autres endroits, les choses se passent différemment,
0: non Oui, alors euh, c'est la, la traduction d'un biais qui est très conservateur chez nous, qui est très français, et, et on s'en rend compte sans aller très très loin, il suffit d'aller... Euh d'aller en Allemagne euh, ou des pays nordiques mmh. et, et se rendre compte que nos voisins très proches ont des approches qui sont beaucoup plus décloisonnées, beaucoup moins binaires, beaucoup mmh. moins manichéennes. Et donc on en arrive à, dans notre culture très, très, très française à être dans la constante euh, justification, dans mmh. la surprotection, dans mmh. l'interventionnisme mmh. par rapport à nos voisins qui ont des approches effectivement plus libres plus ouverte et par conséquent beaucoup plus pertinente en fait, plus adaptée quoi plus exactement juste à ce qui peut se
2: passer, plus centrée sur l'humain. Ouais. Et hors micro, hein, toujours quand on a un petit peu discuté, tu parlais justement de de l'usage thérapeutique de certaines drogues, de certains produits psychoactifs, qui est une, bah un domaine qui qui t'intéresse hein, et qui te voire peut-être qui te passionne. Je sais pas ou en tout cas, il y, y a un certain nombre de, de publications que tu peux émettre sur ce sujet et dans ces pays européens justement des pays voisins, Allemagne ou Suisse, tu disais qu'il était euh, beaucoup plus simple d'intégrer euh, ces méthodes ou ces usages à base de, de psychoactifs dans des euh, oui. thérapies, dans des euh, oui. méthodes d'accompagnement Oui, Donc, euh,
0: il faut que, que je resitue l'usage du mot drogue hein, parce oui. qu'on emploie ce mot extrêmement générique pour un sujet d'une complexité extrême. Mm -hmm. Comme nous ne sommes pas familiarisés avec ces approches thérapeutiques et avec les infinies nuances qui tombent mmh. sous le coup du mot « drogue mmh. », bon, on n'a qu'un seul mot et on met tout dans le même sac. Mmh. Alors que dans le mot « drogue », par définition, c'est une substance exogène qui vient modifier notre perception de la réalité. Mmh. Donc, on y inclut, bien sûr, le sucre, l'alcool, le tabac, euh, le chocolat, le, mmh. chocolat, le, café. Euh, le café surtout, mmh. euh, le thé. Mmh. Mmh. Et, et on a tendance, quand on entend ce mot-là, à y associer une, une connotation péjorative, une connotation addictive, et une connotation dangereuse, alors mmh. que c'est quelque chose qui doit être extrêmement nuancé. Mmh. Le plus pertinent, à mon sens, c'est qu'il y a des substances légales et illégales qui mmh. rentrent sous cette même appellation, mmh. et des substances dangereuses et inoffensives. C'est pas mmh. parce que quelque chose est légal qu'il est inoffensif. Et c'est pas parce que quelque chose est interdit qu'il est dangereux. Mmh. Pareil pour l'addiction. Et il y a aussi toute une catégorie de substances qui viennent restreindre notre perception de la réalité, la déformer. Et toute une autre catégorie qu'on va appeler les psychédéliques qui nous, nous intéressent ici, qui viennent accroître notre sentiment mmh. euh, de réalité, accroître notre pertinence et approfondir notre conscience mmh. ou l'élargir. Donc oui, on assiste aujourd'hui à encore une fois, une renaissance de ces pratiques qui consistent à utiliser ces outils pour leur vertu thérapeutique. Et on assiste à un vaste mouvement aujourd'hui qui a pris naissance il y a à peu près un an, un an, un deux ans, qu'on appelle la renaissance psychédélique. Il consiste en une légalisation progressive de mmh. tous les antéogènes légaux mmh. outre-Atlantique. Donc mmh. c'est une vague qui va frapper l'Europe d'ici quelques années et la question est déjà sur la table avec euh, Quand avec tu le dis cannabis tu parles de... alors antéogène mmh. euh, la, la, la racine théos euh, dieu euh, gène qui génère mmh. et en mmh. les deux premières lettres mmh. en soi donc mmh. c'est une expérience ou la consommation d'une substance mmh qui va, pour le dire simplement, générer le sentiment de l'existence de Dieu, de, de ce qu'on va appeler de Dieu. Dieu. Il a ouais, encore en une fois, ouais, ouais, c'est pas lié à la religion quoi, mais hein.
2: en tout cas, mmh. euh, qui va nous connecter avec quelque
0: chose de... Avec quelque chose de transcendant mmh, mmh. Euh, ou d'extérieur à nous, mmh. si tant est que c'est extérieur. Je pas cette ouais. Et on assiste déjà aujourd'hui à mmh. une réaction à cette renaissance, une réaction beaucoup plus positive mmh. que... Euh, C'est le cas de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de, de la Suisse, de mmh. la Belgique, du ouais, Luxembourg, ouais. des Pays-Bas depuis toujours. Bien entouré. Mais, mais mmh. effectivement, pour tout ce qui est euh, principalement Royaume-Uni, France, des pays mmh. peut-être un petit peu plus conservateurs, mmh. une réaction beaucoup plus épidermique. Et dans certains pays, il y a une réelle tolérance à l'égard des médecines et des applications thérapeutiques de ces mmh. choses dite interdite, alors qu'en France, il n'y a aucune tolérance. Euh, oui,
2: une pénalisation directe une pénalisation. et sans nuance. Quoi. Sans
0: aucune forme de nuance, mm -hmm. euh, mm -hmm. puisqu'il y a quelque chose qui est aussi très présent en France, c'est l'exercice illégal de la médecine. Oui. Mm -hmm. Ne serait-ce que l'appellation thérapeute ouais. euh, prête déjà mm -hmm. en ce moment à quelques sanctions. On revendique un acte thérapeutique. Si on n'a pas le diplôme de médecin, mm -hmm. euh, c'est mm -hmm. potentiellement sanctionnable. Mm -hmm. Ok
2: Stéphane, on, on s'achemine doucement vers les, les dernières questions. Durant ton, ton parcours, s'il y a eu euh, comme un défaut, euh, ou, hein, ou vu comme tel, ou dit comme tel, mais qui t'a permis le, le plus d'évoluer, ce serait, ce serait quoi
0: Je pense que c'est d'avoir été très rapidement et très intensément pris dans les dérives de l'ego. Euh, C'est-à-dire que les blessures créées, dans l'enfance ou dans l'adolescence, et qui ont été, on va dire, soignés d'une manière très approximative, ont donné lieu à un, à un ego euh, très fort, très gesticulant, qui cherche à se justifier, qui est en mal de reconnaissance, mmh. etc. Et il a fallu, bien sûr, dans mon parcours, dans ces 25 ans d'expérience, de, de, passer par des extrêmes, en fait, mm -hmm. euh, toucher au ridicule, mm -hmm. toucher au, au pathétique, avant de se rendre compte que, oulala, là, il y a un, y a un mm -hmm. problème. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment les travers que mm -hmm. j'ai pris d'une manière assez, euh, assez intense, ouais. et c'est ni plus ni moins les, le résultat de, de, de trauma, en fait. Mm -hmm. hein. Mais mm -hmm. je crois aujourd'hui. J'en suis pas persuadé, mais je crois qu'il a fallu passer par là pour se mm -hmm. rendre compte, encore une fois, des limites de l'exercice de, de l'ego. En fait, Je suis pas un, un détracteur de l'ego, puisque c'est une composante absolument indispensable oui, à notre personnalité et à notre interaction avec le monde. Hein. Oui. On, on ne peut pas s'en passer. J'ai vécu une certaine partie de ma vie avec euh, le, la conviction qu'il fallait absolument tuer l'ego. J'en suis vite revenu. En fait, l'idée n'est absolument pas de... De tuer l'ego ou de s'en passer, c'est de ne pas se laisser maîtriser par lui, mmh. et l'ego doit être un outil et non un maître. Voilà l'idée de fond, en
2: fait. Ouais. Si tu devais changer quelque chose dans ta trajectoire, et s'il y avait une chose à laquelle tu changerais rien
0: Je me demande si, si ce ne serait pas la même chose, en fait. Si, si je pouvais changer quelque chose, bien sûr, ce serait de raccourcir les délais de prise de conscience, qui ont été très longs, hein, quand on voit un parcours de plus de 10 ans dans une pratique sportive dont mmh. il ne reste rien aujourd'hui, mmh. 15 ans dans une, dans une carrière où je considère que j'ai pu éventuellement me perdre, mmh. euh, des fois on se dit, non mais j'avais pas besoin de 15 ans là, mmh. j'aurais pu. Et, mmh. en même temps, et en même temps, est-ce que si j'avais eu ces prises de conscience plus tôt, est-ce que... Serais allé aussi loin. Mmh. Je ne sais pas si je suis loin. Non mais, mais... dans la remise en
2: question oui. du, du truc. Oui, quoi. voilà.
0: J'aurais tendance à dire oui, je veux changer tout. Euh, je veux raccourcir, je veux aller plus vite mais on se rend compte aussi que plus on avance dans ce domaine de la spiritualité ou plus on avance sur ce chemin vers soi plus on se rend compte que le temps importe très peu il n'y a rien à accomplir il n'y a mmh. pas de course donc mon premier réflexe qui sans doute naît du cerveau du mental mmh. ou de l'ego mmh. dit mais j'aurais aimé raccourcir les plus délais vite. et faire les choses plus vite ouais. et en même temps non parce que rien n'aurait été pareil si j'avais mmh. si avancé plus vite en mmh. fait
2: et si tu as des, des évolutions que tu aimerais apporter à, à, à ce que tu fais aujourd'hui ou des, ou, ou des pistes pour la suite, bien que j'entende, je, hein, tu nous expliquais que tu étais plus dans un rapport autant de l'ici et maintenant et de faire ce qui te semblait bien de faire pour le moment, pour autant, si tu as des en tout cas des désirs,
0: j'ai pris depuis 2-3 ans l'habitude de systématiquement euh, sortir de ma zone de confort. S'il y a quelque chose avec laquelle je ne suis pas à l'aise, ou quelque chose que je n'aime pas, ça mm. va être une raison suffisante pour aller à sa rencontre. Par exemple euh, bah, Par exemple, ce qu'on est en train de faire là. Ouais. Euh, euh, <rire> ma voix, puisque mm. déjà j'ai mis un an à révéler mon nom et mon mm. prénom, donc mon identité, mm. un an et demi. Donc on va dire que ça fait deux ans et demi, j'ai mis deux ans et demi mm. avant de poser ma voix sur quelque chose et, mm. et d'accepter ce que moi j'entends à travers ma voix, mm et donc euh, des pistes de développement possibles, euh, là est en train d'émerger de manière très concrète l'organisation de retraite collective et puis à, à moyen terme euh, la naissance d'une chaîne YouTube avec, euh, avec quelque chose de beaucoup plus visuel mmh. encore faut-il que j'aille au contact de mon image mmh. euh, et c'est encore un domaine extrêmement, euh, extrêmement sensible et compliqué oui.
1: mmh. D'accord ah, merci voilà. beaucoup
2: Stéphane.
0: Merci à toi. Mmh. À bientôt. À bientôt.
2: Je ne crois pas qu'il s'agisse seulement de respirer, d'inspirer et d'expirer. Je crois qu'il est ici précisément question de se faire respirer et expirer par le monde, se faire inspirer et expirer par le rythme des origines, se faire consumer d'un feu dont les crépitements sont nos pensées, transmuter la quête de l'autre en une quête du soi et devenir soi-même ce que l'on cherche.
1: Un grand merci pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu, hein et que tu en veux encore Si c'est le cas, tu peux à ta guise t'abonner, noter et partager le podcast autour de toi. Attention, si c'est les trois, tu risques de faire naître des étoiles dans nos yeux. Hâte de lire tes retours, tes réactions, tes critiques sur le compte Instagram vis-à-vis -vis project ou sur le blog de Colansing. Sur celui-ci, tu pourras lire également l'article complémentaire à cet épisode qui retrace les moments forts de ma rencontre, mais aussi les à côté qui te feront voyager. En attendant, prends soin de toi et des ondes sonores que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour le prochain épisode